Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute gibt es wieder einmal Glanz in dieser bescheidenen Hütte und zwar gleich in zweifacher Hinsicht. Erstens deswegen, weil ich einen Dekan hier begrüßen darf und zweitens nicht irgendeinen Dekan, sondern auch noch einen Dekan, der einen öffentlich-rechtlichen, rechtsphilosophischen Hintergrund hat, wie kaum ein zweiter in Österreich, sodass wir hier jetzt gleich über zwei Kompetenzfelder verfügen werden in der nächsten Stunde mindestens, die wir ganz intensiv austauschen und ausbeuten möchten. Ich darf Ihnen vorstellen, Herrn Professor Dr. Christoph Betzemek. Herr Betzemek ist, wie gesagt, seit Oktober 2019 Dekan an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzes-Universität Graz und er ist seit 2016 Universitätsprofessor für Öffentliches Recht am Institut für Öffentliches Recht und Politikwissenschaft an der Karl-Franzens-Universität Graz. Davor und danach war er mehrfach im Ausland als Gastprofessor, als Visiting Faculty Member, als ähm, ähm, Vortragender, als Lektor etc. Ähm, tätig und zwar sowohl im öffentlichen Recht wie auch äh, mitunter im Bereich der Philosophie. Herr Betzemek hat sein ganzes akademisches Leben lang auch eine deutlich erkennbare Schwerpunktsetzung und ein deutlich erkennbares Interesse an der Philosophie und an den USA gehabt, was sich unter anderem daran zeigt, dass er ein Alumnus nicht nur, wie ich stolz sagen darf, der Juristischen Fakultät der Universität Wien ist, sondern auch einer so unbedeutenden Law School wie der Yale Law School daneben. Also er hat auch einen LLM in Yale absolviert und ein ähm, Diplomstudium beziehungsweise ein Bachelorstudium ähm, und Diplomstudium der Philosophie in Wien. Also Jurist, Wiener, ähm, von der Herkunft her, gratsam und international ausgewiesen, nicht nur im Recht, sondern auch in der Philosophie. Ja, und daneben eben auch Dekan. Wir werden also, glaube ich, über beide Themen reden. Herr Petzemek, ähm, fangen wir mal vielleicht mit dem Philosophischen an und mit dem, mit dem, mit dem Öffentlich-Rechtlichen. Als ich heute mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, habe ich mich sehr gefreut, allerdings aus sehr egoistischen Motiven, über, weil es eben so gut zu diesem Vortrag und zu diesem Thema jetzt passt und nicht so sehr aus staatsbürgerlichen Motiven, habe ich mich also sehr gefreut über einen Tweet, den der noch amtierende amerikanische Präsident abgegeben hat heute, in der er nämlich einen Tweet des Supreme Court retweetet hat, mit dem, äh, mit dem Spruch Happy Thanksgiving und in diesem Tweet des Supreme Court wiederum wird Bezug genommen auf eine gestern, wenige Stunden vor Thanksgiving veröffentlichte Entscheidung, in der der Supreme Court es als verfassungswidrig erklärt hat, dass es in New York äh, Beschränkungen der Maximalzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei religiösen Veranstaltungen aufgrund der Covid-Krise geben solle. Also in dieser Entscheidung äh, stellt der Supreme Court fest, dass es äh, verfassungswidrig wäre, die Maximalzahl äh, an religiösen Services in, den, in New York äh, zu limitieren. Und der amerikanische Präsident, der bekanntlich äh, ja für mehrere Ernennungen von Supreme Court-Richterinnen und Richtern unmittelbar verantwortlich ist, äh, tweetet dann zustimmend mit Happy Thanksgiving darüber. Und darüber habe ich mich so gefreut, weil ich gleich in zweifacher Hinsicht äh, mich an unser Gespräch hier erinnert gefühlt habe. Auf der einen Seite erstens deswegen, 
weil ich mich erinnert habe an, einen, an eine Denkschrift, wie Sie das nennen, die Sie gemeinsam mit Alexander Somek verfasst haben über die Wiederentdeckung Weltösterreichs und in der Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, sozusagen die, die Modernisierung der österreichischen Methode verlangen, sagen wir mal so. Und auf der anderen Seite, weil ich mich erinnert habe über, ähm, an ein YouTube-Video, das ich gesehen habe von Ihnen, wo Sie Ihren Studierenden die Schönheiten der österreichischen Gewaltenteilung in einer didaktischen Weise beibringen ähm, auf YouTube. Und beides zusammengefasst, also die Wiederentdeckung Weltösterreichs und äh, dieses YouTube-Video zur Gewaltenteilung, haben dann in mir den Entschluss reifen lassen, Sie als erste Frage also nun zu fragen, ob denn diese Wiederentdeckung Weltösterreichs im Lichte ähm, der Entwicklungen seit März immer noch eine so gute Idee wäre, wie es Ihnen damals, als Sie diesen Artikel mit äh, Somek im Jahr 2018 haben erscheinen lassen, erschien. Okay, eine große Frage zum Anfang. Darf ich, lieber Herr Forgo, vorbemerken, zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich in diesem ganz wunderbaren Format zu Gast sein darf. Zweitens, Sie haben die Latte natürlich viel zu hoch angesetzt in Ihrer übermäßig freundlichen Anmoderation meiner Person. Das heißt, ich kann ja gemessen an dem, wie Sie mich vorgestellt haben, dem Anspruch nach nur scheitern. Das macht es mir aber drittens auch gleichzeitig relativ einfach in diesem Zusammenhang darauf loszureden. Bringen wir mal die Dinge zusammen, die Sie jetzt hier im Einzelnen aufgebracht haben. Was wollten Somek und ich mit dieser Denkschrift, wie wir es genannt haben? Es war uns ein bisschen, glaube ich, darum, auch ein bisschen Nadelstiche zu setzen hinsichtlich einer disziplinären Selbstbetrachtung, die vielleicht auch schon ein bisschen ins Genügsame und Selbstreferenzielle abgeglitten ist, zuweilen. Ja, dass das eine Pauschalbetrachtung ist, die so natürlich keine sachliche Richtigkeit für sich beanspruchen kann, lasse ich jetzt mal gänzlich außen vor. Dass sich viele hier missverstanden gefühlt haben, war sicherlich eingepreist und dass manche gesagt haben, naja gut, ein wenig halblustig ist das dem Ansatz auch, weil so die konkreten Lösungsvorschläge gemessen an den Herausforderungen, wie sie ähm, eine Rechtsordnung und äh, die Bewältigung der Probleme, äh, denen sie sich ausgesetzt sieht, äh, begegnet, ähm, äh, die kann ein, eine solche Denkschrift ja klarerweise nicht bieten. Uns ist darum gegangen zu sagen, naja gut, ähm, Recht ist natürlich ein äh, territorial orientiertes Phänomen. Äh, das macht aber nicht die Rechtswissenschaft notwendig zu einer territorialen Disziplin. Äh, die Grenzen äh, sollten dementsprechend äh, offen sein, was äh, methodische Fragen und Herangehensweisen anlangt. Aber äh, sie sollten auch offen sein zu anderen Disziplinen. Eine dogmatische Betrachtung, die... Ähm, tatsächlich in Dogmatismus abgleitet und nicht offen ist für Einsichten benachbarter Disziplinen, der Ökonomie, der Soziologie, der Kulturwissenschaften, you name it, die sollte an sich vermieden werden, diesem Ansatz nach. Das war jedenfalls der Gegenstand oder die Ausgangsposition eben dieser Denkschrift, wenn man so möchte, transdisziplinär orientiert, international aufgeschlossen, 
und dergleichen mehr. Alles, was man halt heutzutage als wahr und gut und schön verkaufen kann, ohne sich damit verdächtig zu machen, schlicht und ergreifend, weil wer kann gegen Internationalität sein, wer kann gegen Interdisziplinarität sein. So, jetzt können wir sagen, auf Ihre Frage hin, ist die derzeitige Situation Anlass, den weltösterreichischen Ansatz, ist im Übrigen etwas, das auf den Mann ohne Eigenschaften bei Musil zurückgeht, der Zuschreibung nach, ist der weltösterreichische Ansatz vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Herausforderungen obsolet oder als obsolet zu erachten? Wahrscheinlich gerade nicht, müsste man sagen. Was erleben wir denn derzeit in Österreich, in Europa? Weltweit. Wir erleben eine nationale Neuorientierung in einer ganz basalen territorialen Perspektive. Die Grenzen sind überwiegend dicht. Wenn und soweit sie überschritten werden, ist das mit gehörigen Restriktionen verbunden. Das macht natürlich gerade für das europäische Einigungsprojekt einiges aus, aber beschränkt sich klarerweise nicht darauf. Und vor diesem Hintergrund ist der internationale Anspruch ein Desiderat, glaube ich, das uns allen umso schmerzlicher noch vor Augen geführt wird, jetzt wo wir wissen, was wir vermissen, wenn das allzu Selbstverständliche sich so nicht mehr einlösen lässt. Zweitens, wir merken auch die Rechtswissenschaft, gerade die Rechtswissenschaft kann sich nicht in ihrer Selbstbetrachtung genug sein, schlicht und ergreifend dessen, weil die Voraussetzungen, von denen die Rechtsetzung lebt und dementsprechend auch die Auseinandersetzung mit dem positiven Recht leben muss, immer außerhalb des Rechts selber liegen müssen. Wir reagieren derzeit auf ein Bedrohungsszenario in all seiner abstrakten Gewissheit, das ist ja insgesamt und nur scheinbar paradox, dass sich klarerweise nur dann regulieren lässt, wenn ich mit Hilfe anderer Disziplinen epidemiologisch, äh, andererseits äh, natürlich auch psychologisch, äh, sozialwissenschaftlich, gesundheitskundlich äh, und dergleichen äh, es äh, reguliere. Das Recht reagiert auf diese Herausforderung. Die Rechtswissenschaft in der Analyse des geltenden Rechts muss sich damit befassen, wie adäquat das Recht reagiert auf diese Herausforderungen. Es kann dementsprechend äh, nicht blind sein für das, was andere Disziplinen an Desiderat an das Recht äh, herantragen. Äh, und die Rechtswissenschaft kann ebenso wenig äh, sich äh, vor eben dem verschließen. Jetzt werden manche äh, Kolleginnen und Kollegen äh, einwenden, naja gut, das hätte so ja auch keiner behauptet, schlicht und ergreifend, weil äh, ein rein selbstreferenzielles, nicht faktenbasiertes, nicht evidenzbasiertes Recht äh, ohnehin etwas ist, das an verschiedenen Kriterien, die auch die Bundesverfassung äh, vorgeben, äh, vorgibt, äh, scheitern muss. Äh, würden Sommig und ich sagen, nee, das haben wir auch nicht behauptet, wir haben es nur ein bisschen zugespitzt. Aber vielleicht kommt es gerade in dieser Situation besonders deutlich hervor. So jedenfalls etwas, das ich mir denke. Ja, ich möchte noch mal vielleicht doch eine vertiefende Frage dazu stellen. Also ich, ich verstehe Ihren, Ihren Text so und jetzt auch das, was Sie sagen, als ein, ein, ein Plädoyer letztlich auch dafür, Interdisziplinarität in die juristische Methode mit hereinzuholen. Und das ist ein Plädoyer, das mir durchaus ja nicht fremd ist, das ich ja auch viele Jahre schon vertrete. Dem ich allerdings entgegensetzen würde, und das erlauben Sie mir ja in dieser Diskussion einfach jetzt mal, ähm, dem ich entgegensetzen würde, dass es gerade ein Verdienst der österreichischen Dogmatik ist und gerade ein Verdienst auch der österreichischen öffentlich-rechtlichen Dogmatik, dieses äh, politische Hintergrundgeräusch in der juristischen Bewertung 
außen vor zu halten und gerade dadurch klein zu halten. Also die Dogmatik sozusagen als äh, selbstreferenzielles System zu ermöglichen. Während ein System wie das amerikanische, in dem die äh, öffentlich-rechtliche Ausbildung und die dogmatische äh, Restrukturierung nach meiner Wahrnehmung deutlich weniger rigide verfolgt, erfolgt und verfolgt wird, ähm, es deutlich schwerer macht, dann ein juristisches Argument auf eben ein solches zu beschränken. Soll ich schon einsteigen? Und, äh, meine, und das jetzt in einer Phase, wie der, in der wir jetzt seit März uns befinden, es sehr schwierig macht, ähm, äh, rechtswissenschaftliche Antworten in komplizierten Fragen wie eben der nach, dem, nach der Zulässigkeit der Beschränkung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei religiösen Veranstaltungen ähm, zu bewerten. Denn das, was die Mehrheit der Richterinnen und Richter da vertreten, wenn ich es richtig verstehe, ist, äh, dass eine derartige Beschränkung nicht objektiv wäre. Mhm. Und das wäre ein Kriterium, ähm, das in dieser Form vermutlich in einer österreichischen Debatte so nicht vertreten würde. Und ich frage Sie und ich frage mich, ob der Umstand, dass das so nicht vertreten würde, nicht ein Wert ist, der, der bei dieser Bewertung des Weltösterreichertums stärker als bisher betont werden könnte. Sozusagen ein Friedensangebot, das ich da gerade versuche. Ja. Finde ich sehr charmant, äh, verschließe ich mich auch überhaupt nicht, äh, wobei, äh, um Frieden zu schließen, das muss man gerade als Österreicher sagen, müsste man einmal Krieg geführt haben. Äh, mhm. Sie wissen ja, äh, die mhm. Republik ist ja überhaupt nur auf Basis äh, der These entstanden, dass äh, wir äh, keinen Friedensvertrag in Saint-Germain schließen konnten, weil wir nie ein äh, kriegsführender Staat waren zum damaligen Zeitpunkt. Ich möchte auch für Weltösterreich beanspruchen, dass wir niemals in den Krieg gezogen sind für etwas, äh, sondern... Äh, <lacht> Im äh, Gegenteil, äh, dass ähm, äh, wir wahrscheinlich ähm, sagen wollten, äh, das ist schon okay, äh, das ist mehr als okay und das ist eine bedeutende Leistung weltösterreichischen Zuschnitts, wenn Sie so wollen. Äh, Klammer auf, äh, Sie haben es ja schon angesprochen, äh, ganz ohne Vordenker ist dieses Projekt ja nicht. Ich erinnere an einen äh, Band äh, von Sommig und Forgo, äh, Nachpositivistisches Rechtsdenken. Äh, dieser Band ist äh, äh, dem Weltösterreichertum wahrscheinlich nicht gänzlich abholt, Klammer zu. Ähm, äh, Worum geht es in diesem Projekt, was uns, äh, soweit es die Leistung der Dogmatik anlangt? Soweit es die Leistung der Dogmatik anlangt, geht es im Wesentlichen doch darum zu sagen, diese Leistung ist beachtlich. Was zeichnet traditionell äh, das äh, Fremdbild auch des österreichischen Juristen, der österreichischen Juristin aus? Traditionell ist das doch äh, in zwei Belangen in besonderem Maß firm zu sein. Ja? Und ich spitze jetzt wieder zu, äh, soweit, dass es fast schon eine Karikatur ist. Aber äh, dem Kern nach sind solche Zuspitzungen schon valid. Einerseits, wir sind immer äh, unglaublich gut, so jedenfalls äh, behaupten es auch äh, unsere äh, deutschen äh, Kolleginnen und Kollegen, wenn und soweit es darum geht, staatsorganisationsrechtliche äh, Belange analytisch zu durchdringen. 
der Österreicher, die Österreicherin als akademische Juristin, als akademischer Jurist, äh, ist äh, Meisterin, ist Meister äh, der feingliedrigen Analyse der Kompetenzverteilung äh, im Rahmen äh, der äh, Wahrnehmung der österreichischen Verfassung als Spielregelverfassung. Wir haben die Versteinerungstheorie erfunden oder jedenfalls benannt als objektiv-historische Methode äh, und äh, ergehen uns in der Analyse des Versteinerungsmaterials wahrscheinlich wie kein Zweiter. Äh, das lässt sich auf das gesamte Staatsorganisationsrecht ausweiten, wo man sagen kann, hier tritt in besonderer Schärfe, das ist wahrscheinlich auch geschuldet einer Tradition, die entscheidend durch Hans Kelsen und seine Schüler herbeigeführt wurde, in dieser präzisen Analytik, in eben diesem Zusammenhang. Zweitens, wir sind dort gut und besonders gut, wo es darum geht, das Recht um des Rechts willen in seiner Eigengesetzlichkeit entsprechend eines einer regulativen Idee von Objektivität zu durchdringen. Das ist das, was wir als Dogmatik bezeichnen. Klammer auf, ist ja interessant, dass wir das mit den Theologen teilen als Disziplin, erneut Klammer zu. Die Dogmatik ist ja wiederum, ist auch ein kaum übersetzbares Wort, ein Zugang zum geltenden Recht als systematische Durchdringung des positiven Rechtsbestandes, der ein im Wesentlichen deutsch-österreichisches Phänomen ist, mit dem man vielleicht noch in der Schweiz etwas anfangen kann, der jenseits dessen aber vielleicht sich so gar nicht unbedingt auch umsetzen bzw. übersetzen lässt. Worum geht es, wie Sie es ja besprochen haben und hervorgehoben haben. Es geht darum, eine Analyse des Rechts, um eine Analyse des Rechtswillens zu unternehmen, fernab von Synkretismus, wie es auch die Wiener Rechtspositivistische Schule immer bezeichnet hat, fernab von der Vermengung politischer Argumente, fernab von der Vermengung kultureller, ideologischer Argumente in einem weiteren Sinn äh, mit rechtlichen Argumenten. To say what the law is, äh, wenn wir uns äh, jetzt äh, an das äh, zurückerinnern wollen, was äh, äh, angesprochenen Supreme Court in seiner Frühzeit äh, schon als Anspruch äh, artikuliert wurde. Und to say what the law is, äh, eben das äh, kann äh, dieser Selbstzuschreibung nach sicherlich auch die österreichische Rechtswissenschaft ganz hervorragend auf äh, international wahrscheinlich selten eingeholten äh, Niveau. Äh, wenn wir das festmachen wollen an dem, äh, was äh, das an Output generiert äh, und äh, die Bibliotheken, wahrscheinlich jetzt nicht die Bibliothek, die hinter Ihnen steht, äh, aber Bibliothek an rechtswissenschaftlichen Instituten, äh, uns äh, näher ansehen würden, dann manifestiert sich das zentral in etwas, das für die österreichische und die deutsche juristische Fachliteratur äh, äh, prägend ist, nämlich dem Format des Kommentars. Dann nimmt man das geltende Recht her, äh, man analysiert es äh, in äh, seinem Anspruch, äh, seiner Ausweitung auf mittlere Abstraktionsebene, er geht sich in äh, weitreichenden äh, Analysen dieses Phänomens und hat in eben diesem Abschluss auch sein eigenes Ende gefunden. Das ist großartig und sicherlich auch wichtig, um eine ideologiefreie Debatte führen zu können zwischen Recht und Politik, was denn der Anspruch des einen und was die Domäne des anderen ist. Die Frage ist, ob eben das als 
exklusives Merkmal von Rechtswissenschaft taugen soll oder ob Rechtswissenschaft ihrem Anspruch nach nicht über das anhand dessen hinausgehen soll, in einer Betrachtungsweise, die facettenreicher, die bunter ist, die vielleicht auch ein Stückchen mutiger ist und die dementsprechend in der Anschlussfähigkeit an andere Disziplinen gerade in Krisensituationen wieder gegenwärtigen Antworten liefern kann, die über die Analyse des Gegebenen hinausgehen. Gut, das ist äh, ebenso hervorragend formuliert, wie mich wenig überraschend, ähm, äh, evoziert aber natürlich die Folgefrage, was denn jetzt der Beitrag dieser so verstandenen Rechtswissenschaft oder der so verstandenen Analyse in einer Krise wie der jetzigen wäre. Also anders gefragt, wo genau äh, liegt dann der Wert einer so verstandenen Rechtswissenschaft in einer Krise wie der jetzigen? Der Wert einer so verstandenen Rechtswissenschaft, wir müssen, glaube ich, äh, Tief, äh, tiefgreifend unterscheiden zwischen dem, was der Anspruch der Domäne des Rechts ist äh, und dem, was der Anspruch der Domäne der Rechtswissenschaft ist. Ähm, das Recht braucht äh, in seiner situationsadäquaten ähm, Reaktion auf gegenwärtige Herausforderungen immer die Evidenz, die nur durch Disziplinen, die außerhalb der Rechtswissenschaft typischerweise in diesem Verständnis angesiedelt sind, bereitgestellt werden können. Ja, sie brauchen, wenn Sie als Gesetzgeber, wenn Sie als Verordnungsgeber äh, reagieren möchten äh, auf eine Pandemie zum Beispiel, epidemiologische äh, Einsichten, äh, Sie brauchen sozialwissenschaftliche Einsichten, Sie brauchen gesundheitswissenschaftliche, pflegewissenschaftliche äh, und dergleichen äh, Einsichten schlicht und ergreifend, um äh, adäquat äh, hier vorgehen zu können. Die Rechtswissenschaft muss von vornherein, äh, wenn und soweit sie äh, sich eben diesen äh, Phänomenen jetzt nicht nur auf der analytischen Ebene äh, der Portionierung, Systematisierung des geltenden Rechts nähern möchte, sondern äh, von der Metaperspektive auch des verfassungsrechtlichen Anspruchs, mhm. entspricht das dem Gleichheitssatz. Ist das sachlich? Ist das eine angemessene Einschränkung der Erwerbsfreiheit oder geht das über das hinaus, was verhältnismäßig ist? Äh, braucht eine Musikalität, eine Anschlussfähigkeit und auch eine Sprachkenntnis in diesen anderen Disziplinen, um sie adäquat realisieren zu können. Noch einmal, schon in dieser Zuschreibung, das ist eine sehr enge Zuschreibung, ja, braucht es natürlich ein über die Dogmatik hinausgehendes Verständnis von Rechtswissenschaft in ihrer Anschlussfähigkeit, um eben diesen Job der Kritik allein im Stufenbau der österreichischen Rechtsordnung äh, gerecht werden zu können. Dass wir darüber hinausgehend natürlich politische Visionen, auch im Sinne politikwissenschaftlich gegründeter Analysen, äh, philosophische Durchdringungen und äh, auch äh, Argumente äh, rechtssoziologischen Zuschnitts nur dann artikulieren können, wenn wir diese Anschlussfähigkeit haben. Hm. Das ist ohnehin meiner Meinung nach klar. Ja, und haben Sie den Eindruck, dass wir damit jetzt wir verstanden als die akademisch arbeitenden Juristinnen und Juristen seit März zurechtkommen mit diesem Anspruch? Das ist eine fiese Frage. Ähm so war sie nicht gemeint. Sie war sehr aufrichtig gemeint. Ich versuche, <lacht> ich versuche sie nicht in eine Falle zu locken. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dass wir... Ähm ich habe äh, deswegen länger darüber nachgedacht und deswegen auch diese Zuschreibung getätigt, äh, weil sie wahrscheinlich äh, von jemandem wie mir so nicht richtig äh, beantwortbar ist. Ähm, interessant war doch, eine bestimmte Disparität festzumachen. Sagen wir jetzt einmal ganz vorsichtig dazu. Ähm, 
während in Deutschland sehr früh eine sehr intensive inhaltliche Auseinandersetzung äh, mit dem Rechtsrahmen geführt wurde. Ich äh, weiß nicht, äh, Ihre äh, Seherinnen und Seher werden ja Formate wie den Verfassungsblock, also so kurz äh, äh, und schnell zugängliche äh, Diskursforen äh, im Internet äh, kennen, sehen wir jetzt einmal von anderen Formaten ab, die äh, sind relativ schnell äh, und sehr umfassend äh, in eine äh, Frage und inhaltliche Analyse äh, des Vorgehens der Bundesregierung bzw. des äh, deutschen Gesetzgebers äh, gegangen. In Österreich war die längste Zeit eigentlich hier Schweigen im Walde. Äh, das war interessant äh, aus mehreren äh, Gründen. Und das sage ich jetzt als jemand, äh, von dem man ja auch sagen müsste, na gut, warum hat er selber nichts gemacht? Ich kann mich immer darauf rausreden, dass für den Dekan es besser ist, sich bei inhaltlich tagesaktuellen Fragen rauszuhalten, schlicht und ergreifend, weil das dann immer der Fakultät umgehängt wird, was er gesagt hat und dementsprechend geziemt es sich für ihn zurückhaltend zu sein als für andere, aber das ist bestenfalls wahrscheinlich wirklich eine Ausrede. Interessant war, dass die erste Kritik ja wirklich außerhalb des Establishments gekommen ist im österreichischen Kontext. Alfred Noll in einem Beitrag zunächst einmal im Standard und dann in weiterer Folge im Falter hat das dann auch noch ausgeweitet über andere Foren, hat ja diese ganze Diskussion losgetreten. Naja, Freunde, geht das überhaupt? Kann man denn diese Verordnung auf Basis dieses Maßnahmengesetzes überhaupt erlassen oder ist sie nicht gedeckt? Da ist es eine relativ technische Frage, ohne Ihre Zuseherinnen und Zuseher jetzt langweilen zu wollen, im Wesentlichen darum gegangen, naja, wenn der Gesetzgeber sagt, der Verordnungsgeber darf das Betreten bestimmter Orte verbieten, darf er das Betreten aller Orte verbieten. Das heißt, ist der Lockdown insgesamt gedeckt gewesen. So, Diese Frage war deswegen wichtig, weil dann später auch der österreichische Verfassungsgerichtshof gesagt hat, nein, darf er nicht, weil bestimmte Orte sind bestimmte Orte, das sind nicht alle Orte. Ja. So ist ja überhaupt dann dieses erste Verordnungsregime gekippt worden. Und sicherlich auch zu Recht. Interessant ist aber, das ist ein weitgehend formales Argument. Ja, die österreichische Bundesverfassung äh, gibt vor, die gesamte äh, staatliche Verwaltung darf nur aufgrund äh, der Gesetze äh, ausgeübt werden, äh, einerseits äh, und andererseits, äh, dass die Verwaltung darf äh, aufgrund der Gesetze, aber eben auch nur im Rahmen der Gesetze Verordnungen erlassen. Das heißt, sie darf hier äh, keine Kompetenzüberschreitung äh, begehen. Wir kommen zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe. Das war eigentlich ein äh, Kompetenzproblem, das hier der Verfassungsgerichtshof aufgegriffen hat. Ja, äh, sicherlich richtig. Was man viel weniger diskutiert hat und wo man dann begonnen hat, dogmatisch herumzudeuteln, in einer meiner Meinung nach nicht befriedigenden Weise, war die Frage, egal ob diese Verordnung gedeckt war oder nicht, weil es wäre dem Gesetzgeber ein sehr leichtes gewesen, sie zu decken, ist die Art und Weise, wie sie denn realisiert wurde, materiell betrachtet einerseits klug, äh, andererseits äh, verfassungsrechtlich zulässig. Sie äh, werden sich erinnern, Ihre Seherinnen und Seher werden sich erinnern, die Diskussion, die wir geführt haben, äh, äh, es gibt nur vier Gründe, das Haus zu verlassen. Plötzlich waren es dann fünf und der fünfte hat im Wesentlichen alle anderen vier in sich geborgen. Aber äh, wenn man ganz, äh, so haben es jedenfalls dann manche Juristinnen und Juristen gesagt, wenn man ganz systematisch korrekt äh, interpretiert und ein bisschen teleologisch reduziert, dann muss man den einen Grund so sehen, dass er die anderen nicht aufhebt und dementsprechend muss äh, am Ende des Tages das Ganze äh, in dogmatischer Harmonie aufgelöst werden. Äh, das ist ein großes Problem. 
Und ein großes Problem, von dem ich mich gewundert habe, dass es bei einer inhaltlich so elaborierten Debatte, wie sie in Deutschland geführt wurde, in Österreich so nicht angesprochen wurde. Was ist, und das führt uns jetzt zu ganz grundlegenden Fragen. Ja, sie müssen mich jetzt bitte unterbrechen, wenn ich zu ausladend wäre. Aber ähm, was ist Recht? Äh, Hans Kelsen würde sagen, na gut, das ist eine soziale Technik der Verhaltenssteuerung. Ja? Äh, es gibt Rechtsnormen deswegen, äh, damit wir äh, in eine bestimmte Richtung äh, als äh, dem Recht, also der Norm, der Rechtsnorm unterworfene, äh, gelenkt werden in unserem Verhalten. Wunderbar. Äh, dafür, dass das funktioniert, äh, muss das Recht natürlich bestimmten Maßgaben genügen. Ja? Äh, der amerikanische äh, äh, Verfassungs- und Rechtstheoretiker Lon Fuller hat äh, in äh, einem Buch äh, The Morality of Law verschiedene, insgesamt acht Kriterien herausgearbeitet, unter denen äh, unter deren Voraussetzung das äh, misslingen kann. Äh, und äh, eins dieser Kriterien war, es darf in sich nicht widersprüchlich sein. Ja, oder es muss hinreichend klar sein, ein anderes. Das haben wir so mit dieser ersten Verordnung nicht eingelöst. Und das ist nicht nur ein rechtstheoretisches Problem, das ist auch ein verfassungsrechtliches. Und ein verfassungsrechtliches, das, glaube ich, in gehörigerer Breite hätte diskutiert werden können. Und das auch, denke ich, in der verfassungsrechtlichen, verfassungsgerichtlichen Judikatur hätte breiter rezipiert werden können. Es hat sich hier um strafbewährte Normen gehandelt. Und es hat ja auch entsprechende äh, verwaltungsstrafrechtliche Reaktionen auf wahrgenommenes oder als solches wahrgenommenes äh, rechtswidriges Verhalten der Normunterworfenen gegeben. Artikel 7 der Europäischen Menschenrechtskonvention äh, sagt ganz klar, keine Strafe ohne Gesetz. Und keine Strafe ohne Gesetz heißt auch, es gibt ein Klarheitsgebot, es gibt ein Bestimmtheitsgebot in strafrechtlichen Belangen. Dem ist man schlicht und ergreifend nicht gerecht geworden äh, durch die damals gewählte Regelung. Und das war das deutlich größere Problem meines Erachtens als äh, die formale Frage, äh, ob das jetzt äh, durch äh, die gesetzliche Grundlage, die wie gesagt jederzeit hätte ohne weiteres und einfach ergänzt werden können, gedeckt gewesen war. Ja, und die Frage, die ich deswegen stellen würde, wäre, ob Sie eine Vermutung haben, warum das nicht diskutiert wurde. Ich glaube, das kann einerseits zurückgeführt werden auf diese Tradition, die ich vorher schon mhm. ähm, beschrieben habe. Ich glaube, wir kommen gut zurecht und sehr gut zurecht mit formalen Argumenten, besser jedenfalls als mit anderen. Sie sind auch klarer, sie sind auch eindeutiger, sie sind kantiger. Das ist aber sicherlich nicht alles. Ja, äh, dieser ganze, dieses ganze Weltösterreicher Tour, auf dem wir uns jetzt äh, die erste halbe Stunde dieses Gesprächs aufgehängt haben, blendet ja völlig aus, dass erstens die österreichischen Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren im öffentlichen Recht, ich spreche jetzt nicht für mich, aber ich spreche für alle anderen, ja, die sind ja ganz ausgezeichnet, äh, sind äh, akademisch äh, höchst versierte Juristinnen äh, und äh, Juristen, die auch und äh, gerade im Bereich der Grundrechtsdogmatik äh, und ihrer Voraussetzungen Großes geleistet haben, äh, auch äh, jenseits äh, der österreichischen oder über die österreichischen Landesgesetze hinaus. Das heißt, es ist ja nicht so, dass man zulässigerweise sagen könnte, die österreichischen Juristinnen und Juristen verstünden sich auf eben dieses Geschäft nicht. Interessant ist nur, dass man primär einen anderen Ansatzpunkt in eben diesem Zusammenhang gewählt habe. Und dieser primäre Ansatzpunkt, glaube ich, entstammt schon dieser Denktradition. 
Was wir als, Öster was wir als österreichische äh, öffentliche Rechtlerinnen und öffentliche Rechtler, ich mache es jedenfalls äh, schon mittlerweile aus äh, einem pavlovschen Reflex heraus, beinahe äh, schlicht und ergreifend, weil mir das immer so gesagt wurde, weil sie in den Lehrbüchern, die ich zunächst einmal herangezogen habe, in meiner ersten eigenen Vorlesungen zu halten und weil es wahrscheinlich sogar noch in meinem eigenen Einführungslehrbuch drinsteht, äh, vor uns hertragen, die Studierenden die österreichische Verfassung als Spielregelverfassung. Ja, wir sehen im Wesentlichen äh, die äh, österreichische Verfassung da vermarkten sie nach wie vor äh, als ein System, das sagt, we're calling balls and strikes. Das hat der derzeitige äh, Chief Justice, weil sie vom amerikanischen Supreme Court äh, mhm. äh, gesprochen haben, äh, Roberts in, im Rahmen seines äh, Senatshearings gesagt, der ist eine, eine schiedsrichterliche Funktion. Diese schiedsrichterliche Funktion auf Basis dieser Spielregeln, äh, die nehmen wir äh, auch äh, entsprechend wahr. Das erklärt aber sicherlich äh, nicht alles. Ähm, der zweite Punkt ist, äh, basierend auf der Vorbemerkung, die ich gemacht habe. Es ist schlicht und ergreifend auch sauberer. Es ist äh, trennschärfer und es ist einfacher, solche äh, Zuschnitte zu machen, auch äh, seitens äh, der Verfassungsgerichtsbarkeit selbst. Ja. Eine Kompetenz ist vorhanden oder sie ist nicht vorhanden, wenn man jetzt nicht äh, den Thesen äh, von äh, besonders elaborierten äh, Akademikerinnen und, äh, oder besonders elaborierten Thesen von Akademikern wie Matthias Klatt glaubt, dass auch Kompetenzfragen letztlich Abwägungsfragen sind. Aber Kompetenzen funktionieren jedenfalls dem etablierten Verständnis nach binär. Ja, sie ist da oder sie ist nicht da, die Kompetenz. Äh, an diesen Dingen, äh, da lässt sich Ordnung realisieren, äh, rechtlich in der Umsetzung wie wissenschaftlich in der Analyse schlicht und ergreifend, weil man hier zu so etwas wie richtigen oder falschen Antworten kommen kann. Ähm, wenn man sich hinauswagt in Abwägungsfragen, das wissen äh, natürlich die österreichischen Juristinnen und Juristen ebenso gut, dann begibt man sich äh, in äh, ein Territorium hinaus, das äh, so äh, jetzt nicht vollumfänglich vermessen ist, weil es nicht äh, vollumfänglich vermessbar ist. Äh, Abwägungsfragen sind äh, letztlich natürlich Fragen, die zu entscheiden sind und höchstgerichtlich entschieden werden, aber für die richtig oder falsch äh, noch viel weniger als für andere Fragen im Bereich der Jurisprudenz äh, relevante Kategorien sind. Vielleicht ist es auch ein Hang zum Pragmatismus, der uns zunächst und zuvörderst zu solchen Lösungen greifen lässt, schlicht und ergreifend zu sagen, warum die Sicherheit der vordergründig richtigen Lösung denn überhaupt nicht anstreben oder außen vor lassen. Die Sache ist ja so oder so entschieden. Inhaltlich hat es uns natürlich nur wenig geholfen, weil wir dann gegen uns das gelten lassen mussten, was viele in meinem Fach klarerweise und ich glaube auch berechtigterweise ein bisschen äh, vor den Kopf gestoßen hat. Bemerkungen wie die des Bundeskanzlers, naja, juristische Spitzfindigkeiten dürfen das Primat des Handelns jetzt nicht bremsen. Hier ging es nie um juristische Spitzfindigkeiten. Hier ging es darum, dass der Gesetz- und Verordnungsgeber einen Job zu machen hat und dass er diesen Job schlicht und ergreifend nicht gut gemacht hat. Weil die Handlungsanleitung, die wir uns vom Gesetz gerade im Rahmen einer solch äh, schwierigen Situation äh, erwarten, erwartet haben, erwarten mussten, die hat es so nicht gegeben. Ich, ich würde gern diesen letzten Punkt noch aufnehmen. Nicht also, wenn man jetzt den, den aus meiner Wahrnehmung heraus den juristischen Mainstream der letzten Wochen zusammenfasst, so wie er sich mir darstellt, dann ist der ungefähr in die Richtung laufend, Sie haben es jetzt auch angedeutet, dass rein dogmatisch, technisch im, im März, April Fehler gemacht worden wären, die jetzt in dieser zweiten Runde an, an Verordnungen 
weniger gravierend ausfallen würden. Und dann kommen lange Vergleiche, die, warum das jetzt technisch besser oder, oder fast gut gelungen ist diesmal. Und es gibt ja genug an Material, an dem man das durchdiskutieren kann. Erst heute wieder schon die erste Änderung der Covid-19-Notmaßnahmenverordnung, weniger als, also wenige Tage nachdem diese selbst erst in Kraft getreten ist. Aber die dabei, also das wäre, glaube ich, ungefähr das, was in ihrer Diagnose vom vom fehlenden Weltösterreichertum wenig überraschend ist, ja, dass man sich daran sozusagen abarbeitet. Das, was mich aber interessiert, ist, dass es viele andere Fragen, die es in dem Kontext geben würde und die man in Deutschland durchaus diskutiert, nach meiner Wahrnehmung in Österreich eben nicht in Frage stellt, wie zum Beispiel solche, aber vielleicht lese ich auch nur das Falsche, insoweit bitte um einen Hinweis, zum Beispiel, äh, zum Beispiel schon die ganz fundamentale wozu das alles eigentlich gut ist, was wir da veranstalten. Ja, also es gibt eine, eine offensichtlich in Österreich unerschütterlich herrschende Lehre, die gar nicht über die, über die Voraussetzungen ihrer eigenen Annahmen reflektiert, dahingehend, dass das Ziel, das verfolgt würde und als solches verfassungsrechtlich unbedenklich wäre, die Verhinderung der Überlastung der Intensivstationen wäre. Punkt. Absatz. Wir beginnen zu prüfen. Ja. Aber die Frage selbst, ob das wirklich das richtige Ziel ist und ob, es nicht, äh, und ob dieses Ziel nicht selbst verfassungsrechtlich irgendwie legitimierbar sein müsste, wird nach meiner Wahrnehmung recht wenig geschrieben. In Deutschland meiner Wahrnehmung nach mehr. Und ich frage mich, woran das liegt. Ja, wie gesagt, das ist jetzt wieder eine interessante ähm, soziologische Frage, die Sie an mich äh, herantragen, wo wahrscheinlich meine äh, Kennerschaft und Kapazität äh, schon längst erschöpft ist, bevor ich beginne, sie zu beantworten. Aber äh, es kommt natürlich zurück auf ähm, die Unterscheidung von Materie und Form, die wir jetzt einmal in den ersten äh, Minuten dieses Gesprächs bereits äh, strapaziert haben. Nicht? Sie sagen richtig, wir diskutieren nach wie vor in wesentlichen Formfragen. Naja, okay, im Einzelnen, was heißt denn das? Oder was heißt denn wirklich ein Einzelner? Und kann ich mit dem Duden? Ist ja bemerkenswert im Übrigen, dass wir in Österreich zu den rechtlichen Erläuterungen zur Verordnung nach dem Duden Wortdefinition treiben und nicht nach dem österreichischen Wörterbuch, aber das ist nur eine Seitenbemerkung. Was kann ich denn von den Einzelnen im Duden ableiten, wie ich das verstehen muss und unter welcher Voraussetzung kann ich ein körpernahes Gewerbe begreifen und reglementieren? Warum ist die Prostitution kein körpernahes Gewerbe, sondern eine Freizeiteinrichtung und unter welchen Voraussetzungen kann ich Waffen verkaufen, aber keine Blumen, gehorcht das nicht äh, Maßgaben, die vielleicht für sich selbst betrachtet in diesem Binnenvergleich äh, nicht äh, sachlich sind. Ja? Diese Fragen stellen wir uns derzeit. Sie haben völlig recht, dass das große Ganze eigentlich äh, außerhalb äh, der Diskussion steht äh, und auch außerhalb einer rechtswissenschaftlichen Diskussion steht. In Deutschland erlebe ich es auch kategorial anders. Es ist auch in den USA kategorial anders. Äh, es ist auch in Frankreich, wie ich weiß, äh, kategorial anders. Und wir können jetzt noch etliche äh, andere Länder hier äh, hinzuzählen. Das ist interessant, aber das ist sicherlich ähm, 
dem Zugang nach äh, nicht gänzlich von der Hand zu weisen, dass die Binnenbetrachtung klarerweise aus der dogmatischen Perspektive diejenige ist, die sich anbietet. Hier habe ich etwas, hier habe ich eine Rechtsvorschrift, die lässt sich analysieren. Hier kann ich auf äh, äh, Widersprüche, hier kann ich äh, auf Systemwidrigkeiten, hier kann ich auf allfällige Unsachlichkeiten äh, Bezug nehmen. Hier kann ich sagen, hier hat man etwas vergessen, hier ist es ein bisschen hypertrophiert und dergleichen mehr. Aber äh, außerhalb des Systems zu denken, heißt natürlich etwas anderes. Und außerhalb des Systems äh, zu denken, heißt äh, natürlich auch, äh, mit Blick auf die verfassungsrechtlichen Vorgaben zu denken, was äh, die äh, grundrechtlichen äh, Belastungen, die äh, mit solchen massiven Eingriffen verbunden sind, äh, angeht. Auch hier ist das Verständnis der Politik meines Erachtens ja entlarvend. Ähm, Jetzt habe ich vorher schon die juristischen Spitzfindigkeiten, von denen ich sicherlich nicht der Erste bin, der es in Ihrer Sendung äh, betont, äh, angesprochen. Äh, was ich ja auch äh, interessant gefunden habe, ist, als der Gesundheitsminister die ähm, äh, Verordnung äh, vorgestellt hat, ist ja interessant überhaupt in Österreich. Es werden die Verordnungen immer vorgestellt, bevor es sie gibt. Ja, wir machen so ein bisschen Governing by Press Conference äh, und äh, danach wird äh, die Verordnung hergezeigt. Typischerweise relativ knapp, bevor sie in Kraft tritt, weil medial wird ohnehin auf ORFAT im Standard äh, oder sonstigen Foren darüber berichtet, was sie beinhalten wird. Die eigentliche Verordnung liest ja keiner. Ähm, oder kann man auch relativ spät lesen. Da liest man dann am 25. zum Beispiel äh, in der Zeitung, ja, der Verordnungsentwurf ist da. Äh, die APA hat ihn schon. Die interessante Frage ist, warum hat die APA als, äh, als mediatisierender äh, Akteur hier, warum haben ihn nicht die anderen, äh, um ihn anzusehen? Das ist jetzt kein Plädoyer für Basisdemokratie, aber es wäre schon interessant, diese Dinge äh, rechtzeitig zu haben, wenn man als Normunterworfener sich äh, daran halten muss. Äh, jedenfalls der Gesundheitsminister in der Vorstellung ähm, der Verordnung der Zeit in Bild 2 hat gesagt, es ist ihm, ich äh, paraphrasiere jetzt, aber ich glaube nicht allzu sehr, äh, durchaus bewusst, dass es sich hier um einen massiven Eingriff in das Grundrecht handelt. Mhm. So, ähm, ja, wenn man jetzt... Äh, es kommt darauf an, wie bösartig man mit einer solchen Aussage äh, umgehen möchte. Aber äh, sie spricht schon äh, für ein bestimmtes Maß äh, von jedenfalls nicht proaktiver äh, Befassung äh, mit dem rechtlichen Rahmen, äh, innerhalb dessen sich ein Gesetz bzw. Äh, dann auf Basis dieses Gesetzes eine Verordnung ähm, äh, bewegen muss. Ja. Dass es das Grundrecht als äh, Gesamtes äh, in Österreich klarerweise nicht gibt, sondern einzelne Grundrechtspositionen unterschiedlicher Dichte, äh, unterschiedlichen Anspruchs, unterschiedlichen Zuschnitts, die in äh, ihrem Zusammenspiel zueinander zu begreifen sind, die in einem Abwägungsprozess äh, miteinander Hand zu haben sind, das bleibt bei dieser Diskussion völlig außen vor. Und mhm. Deswegen ist eine Aussage, wie die des Gesundheitsministers, es wird halt massiv in das Grundrecht eingegriffen, äh, relativ entlarvend, weil das wird äh, schlicht und ergreifend äh, hergestellt, als äh, wäre das ein monolithischer Block. Äh, und mhm. dieser monolithische Block, der wird halt jetzt einmal kurz zersch äh, zerschnitten oder wird zur Seite geschoben, äh, schlicht und ergreifend äh, deswegen, weil äh, jetzt müssen wir ganz dringend etwas tun. Weil wenn wir jetzt nicht ganz dringend etwas tun, dann passiert etwas Schlimmes. Die Intensivstationen werden äh, überbeansprucht, äh, und äh, dementsprechend äh, können, wir, äh, können wir die Menschen, die wir äh, retten sollten, äh, nicht mehr retten. Das ist ein hehres Ziel, aber äh, in dieser Darstellung entzieht es sich einer subtileren, entzieht es sich einer differenzierteren Würdigung und äh, indem es das tut, 
werden wir eine so differenzierte Diskussion, wie wir sie in anderen Ländern ähm, äh, finden, nicht einholen. Gleichzeitig aber natürlich liegt es auch äh, an Juristinnen und Juristen eben jenseits der Binnenbetrachtung von Rechtsvorschriften, die mehr oder minder geglückt sein können in der Einzelausformung, äh, darüber zu reden, äh, ob und inwieweit eben diese Ziele und gemessen daran äh, eben diese Verfolgung tatsächlich diesen Abwägungsprozessen, dieser äh, Betrachtung im Rahmen der gegenüberstellenden Zusammenschau mehrerer Positionen gerecht Ich würde gerne dieses Man muss etwas tun aufnehmen, weil es mich sehr stark daran erinnert, dass wir dieses Argument ja auch noch an einer anderen Stelle immer wieder seit März hören, nämlich an der, wenn es um die am Anfang von mir schon angesprochenen Verschiebungen im Gewaltenteilungsgefüge geht. Nicht? Sie haben ja sehr viel darüber gelehrt, geschrieben, gesagt, wie, wie ausdifferenziert in Europa und in Österreich Gewaltenteilungsregime funktionieren und vermutlich wäre es aus einer Erbschaft dieser, dieser Tradition heraus ziemlich undenkbar, dass ein europäischer Präsident affirmativ eine Entscheidung des Supreme Court gleich mal retweetet, nachdem sie herausgekommen ist, Jetzt ist es aber so, dass man auch so als Mainstream-Topos seit März hört, dass es aufgrund der Erfordernisse dieser Krise notwendig gewesen wäre und es sei ganz typisch für eine Krise der Exekutive sehr viel mehr an Entscheidungsmacht zuzugestehen, als das in Nicht-Krisenzeiten opportun wäre. Und wenn man das dann hinterfragt, kommt man früher oder später zu den juristischen Spitzfindigkeiten. Ja. Haben Sie den Eindruck, dass diese Diskussion bisher in Österreich oder Europa zufriedenstellend geführt wird? Und wie müsste man sie führen? Das ist eine, wie alle Ihre Fragen, lieber Herr Forber, aber bei der möchte ich es besonders äh, hervorheben. Das ist natürlich eine ausgezeichnete und sehr wichtige Frage. Ähm, also wir können jetzt einmal, wenn wir uns auf Österreich beschränken, ähm, nein, äh, und jedenfalls nicht zureichend. Wenn wir darüber hinausgehen, ist es eine Frage des, des Landes. In Italien ist diese Diskussion, wenn ich es richtig mitbekommen habe, sehr intensiv geführt worden, ebenso zum Beispiel in Frankreich oder in Großbritannien. In den USA ist die Executive at war with itself bis zu einem gewissen Grad, schlicht und ergreifend, weil die Bundesexekutive in diametralem Gegensatz zu manchen bundesstaatlichen Exekutiven gestanden was ja äh, im Vorfeld der US-Wahl äh, zu allerlei äh, Problemen geführt hat. Ähm, in Österreich ähm, äh, hat man diese Diskussion nicht geführt, ähm, wahrscheinlich aufgrund von zwei Momenten. Einerseits, ähm, äh, und über all dem steht natürlich der Grundsatz, die Krise, in der Krise schlägt immer die Stunde der Exekutive. Ja, weil in der Krise gilt das Primat des Handelns. Äh, Österreich hat ja ein, ähm, äh, hat ja ein Notstandsrecht, äh, ein sehr rudimentär ausgeformtes, äh, das äh, äh, brauche ich, glaube ich, hier nicht näher erklären, äh, im gegebenen Zusammenhang nicht schlagend äh, äh, werden konnte. Ja, das würde dem Bundespräsidenten auf Bundesebene überschaubare Kompetenzen zubilligen, äh, in Abwesenheit der Handlungsfähigkeit des Nationalrats. Das war ja in Österreich nicht das Problem. Der Nationalrat war, wenn auch in begrenzter Stückzahl handlungsfähig, hat auch sehr schnell gehandelt in eben diesem Zusammenhang und hat der Exekutive dann relativ weitreichende Vollmachten gegeben, an denen sich der Verfassungsgerichtshof dann auch bis zu einem gewissen Grad zumindest gestoßen hat. Und die Exekutive hat diese 
Handlungsoptionen dann relativ rasch wahrgenommen und tut es ja nach wie vor. Ja, es ist ja bemerkenswert, dass die, das Basale und die basalsten Momente des täglichen Lebens derzeit in Österreich reguliert werden auf Basis einer Verordnung des Gesundheitsministers. Ja, natürlich mit einer gewissen Parlamentsbeteiligung, Hauptausschuss etc. etc. Aber sie werden geregelt auf Basis einer Verordnung des Gesundheitsministers. Das heißt, die tägliche Lebensführung der Österreicherin, des Österreichers ist exekutiv determiniert und zwar in einer Art und Weise, wie wir sonst eigentlich nur gewöhnt wären, dass Strafgesetze im justizstrafrechtlichen Sinn unsere tägliche Lebensführung determinieren würden, in der Unmittelbarkeit, in der sie wirklich jeden angeht, so Spielregeln des menschlichen Zusammenlebens. Ja, bitte tun wir nicht stehlen, tun wir einander nicht hauen und die Kreditkarten nicht kopieren, wenn der andere wegschaut und dergleichen mehr und bis hin zur Auswüchsen terroristischen Straftaten, all das, was, wie Georg Jelinek es formuliert hat, das ethische Minimum des Zusammenlebens ausmacht. Das aber auf Basis von Parlamentsgesetzen, langjährig bewährt, fein ausziseliert und miteinander abgestimmt. Das ethische Minimum des Zusammenlebens in der Republik Österreich wird bestimmt durch eine Verordnung des Gesundheitsministers und das ist bemerkenswert. Es ist bemerkenswert, weil es singulär ist und es ist bemerkenswert, weil diese Singularität so in ihrer Alternativlosigkeit nicht angezweifelt wird. Vorher schon gesagt, das österreichische Parlament ist handlungsfähig, spricht überhaupt nichts dagegen, dass derartige Maßgaben, wie gesagt, sie ist ja beteiligt über den Hauptausschuss, aber dass derartige Maßgaben auf eine breitere Basis gesetzt werden. Das österreichische Parlament kann hier sehr rasch agieren, wenn es notwendig sein sollte, insbesondere in bestimmten Maßgaben und man könnte ohne weiteres darüber nachdenken, ob es hier nicht eine breitere Basis jedenfalls in manchen Belangen bräuchte. Das Argument, dass man eben rasch handeln muss und dass eben dieses rasche Handeln gebietet, dass die Exekutive vorbrechen muss, das gilt nur bedingt. Das galt sicher im März dieses Jahres, aber zwischen dem März und dem Zeitpunkt, in dem der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, dann Freunde, diese Verordnung ist nicht gedeckt, ist bekanntlich sehr viel Zeit verstrichen. Über den Sommer, die Opposition äh, moniert es ja auch, ist äh, sehr viel Zeit äh, verstrichen. Äh, das hat jetzt weniger äh, mit dem Sitzungsrhythmus des Parlaments zu tun, als mit der Frage, wie man sich auf bestimmte Situationen einstellt. Äh, und äh, es ist jetzt äh, Happy Thanksgiving, auch Ihnen natürlich, der 26. November. Das heißt, gemessen an diesem Horizont ist äh, relativ äh, viel Zeit verstrichen. Äh, die Änderungen, die hochfrequenten Änderungen des Regelwerks sind ja nur zum Teil der Änderung der Situation geschuldet. Die Änderungen, die wir jetzt in der Verordnung oder in der, äh, in der Novelle zur Notmaßnahmenverordnungen mithaben, sind ja zum Teil auch schlicht und ergreifend winzige logistische Präzisierungen. Ja. Da wird äh, Einzelne noch einmal äh, näher erklärt, da wird... Ähm, gesagt, nein, es geht, zum, geht um Personen, zu denen man regelmäßig nicht nur Kontakt hat, sondern regelmäßig physischen Kontakt hat, was auch immer das heißen mag. Ähm, äh, und äh, da wird dann äh, präzisiert, äh, unter welchen Voraussetzungen tatsächlich Waffen gekauft werden dürfen, nämlich nur zu beruflichen Zwecken und nicht zu Freizeitzwecken offenbar. Ja, aber das ist ja keine Reaktion auf eine äh, äh, gegenwärtige Herausforderung, die sich jetzt äh, binnen Wochenfrist ergeben hat. Mhm. 
Ja, und, äh, oft, und gleichzeitig enthält aber, und ich, ich bin jetzt äh, geradezu erleichtert, dass Sie mit mir, glaube ich, diese Verwunderung teilen äh, darüber. Gleichzeitig enthält diese Verordnung nämlich natürlich sehr, ähm, nicht nur politisch, sondern auch juristisch hinterfragbare Wertungen, wie zum Beispiel die, dass jetzt in Bezug auf die äh, Zulässigkeit der Pflege von Kontakten mit haushaltsfremden Personen scheinbar präzisiert wird, ja, dass wenn das irgendwie im Freien stattfindet, auf der einen Seite Personen, ich zitiere jetzt wörtlich, auf der einen Seite Personen aus höchstens einem fremden Haushalt gleichzeitig beteiligt sind und auf der anderen Seite nur eine Person beteiligt ist. Das ist also eine eigentlich ungeheuerlich genaue Festschreibung dessen, wer da wen wie in der Öffentlichkeit treffen darf. Ja. Und man würde vermuten, dass dahinter erstens eine irgendwie nachlesbare empirische Annahme über die epidemiologischen Folgen von Haushaltsvermischungen, wie ich das jetzt untechnisch nennen möchte, liegen mag, die ich aber nicht kenne. Und zweitens irgendeine grundrechtliche Bewertung, ja, ob das verhältnismäßig ist, was hier stattfindet, die ich auch nicht kenne. Und ich würde gerne daher nochmal die Frage stellen, ob das daran liegen mag, dass wir immer noch in Krisenzeiten leben oder ob das daran liegen mag, dass wir wichtigere Sachen zu lösen haben jetzt als so Grundrechtsabwägungsdetails oder woran? Ja, wieder mal eine ganz ausgezeichnete Frage. Die grundrechtliche Debatte wird so nicht geführt. Ähm, äh, was wir machen, ist ja, wir leisten Präzisierungsarbeit äh, im Wesentlichen. Ja? Äh, und die Präzisierungsarbeit ergibt sich äh, entlang der Analyse äh, bestimmter Momente einer äh, Rechtsverordnung, äh, die, äh, wie äh, vorgestellt, ja auch mit Hilfe des Wörterbuchs erfolgt. Was heißt denn einzelne Bezugspersonen und dergleichen mehr? Und dann kommt natürlich diese interessante Eigenschaft, die jetzt wahrscheinlich keine österreichische ist. In den USA habe ich sie zumindest genauso, wenn nicht stärker ausgeprägt gefunden, des Menschen hervorzusagen, na gut, wenn es eine Regel gibt, dann muss die Regel ausgelegt werden. Wenn es eine eklatant freiheitsbeschränkende Regel ist, dann muss die Auslegung dieser Regel natürlich in verschiedenen Szenarien durchdekliniert werden, die bis ins Absurde getrieben werden können. Ja, und natürlich ist in der derzeitigen Auseinandersetzung, es ist ja auch nicht leicht, Bundesminister zu sein in der derzeitigen Phase, es ist so, dass man mit vielfältigen Einwänden verbunden ist, mit vielfältigen Einwänden konfrontiert ist, verzeihen Sie. Und diese vielfältigen Einwände werden über verschiedenste Kanäle gestreut. Insbesondere die sozialen Medien spielen hier eine ganz große Rolle, wo dann unter verschiedenen Hashtags die vermeintliche Inkompetenz der Legisten des Gesundheitsministeriums enttarnt werden soll und sagen, ja, aber kann das nicht so heißen oder sollte das nicht so heißen, was ist dann, was ist dann, wenn? Das treibt die Exekutive in diesem Zusammenhang, gerade wenn sie schon ein bisschen geprügelt wurde in der öffentlichen Wahrnehmung durch den Verfassungsgerichtshof immer weiter vor sich her, das treibt sie auch in immer weitere Präzisierungen hinein. Diese Präzisierungen äh, ersetzen aber überhaupt nicht die Abwägungsentscheidungen, äh, die wir ähm, jetzt gerade als äh, defizient moniert haben, äh, sondern äh, sie schaffen schlicht und ergreifend dort Scheinklarheit, weil wir beide äh, als Juristen wissen natürlich, dass äh, je weiter ich präzisiere, äh, umso äh, schwieriger es ist, äh, innerhalb dieser Präzisionen äh, zu äh, manövrieren. Äh, die äh, die Abwägungsentscheidungen äh, sind äh, 
es dementsprechend nicht. Und sie sind auch nicht in dem, was die Exekutive jetzt ja tut, äh, enthalten, was äh, rechtliche Begründungen äh, ihrer äh, Maßgaben anlenkt. Mittlerweile äh, auch äh, auf äh, äh, Anforderungen des Verfassungsgerichtshofs hin äh, sind ja äh, diese äh, Verordnungen und ihre Novellen begleitet äh, von Katalogen, mehrere Seiten lang, ich glaube 18 Seiten lang der erste, zwölf Seiten lang der zweite, von Erwägungen, die die Exekutive geleitet hat, bestimmte Ausformungen vorzunehmen. Diese Erwägungen, wenn man sie sich ansieht, bestehen einerseits in generellen Maßgaben der Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 und andererseits in einzelnen Umsetzungsbestimmungen, die entweder Verordnung oder Gesetz wiederholen oder dann noch einmal sagen, es sei besonders notwendig, um eben das zu tun, die bestimmte sachliche Rechtfertigung für Binnendifferenzierungen enthalten und dergleichen mehr. Die große Frage, die Sie hier aber angesprochen haben, die finden Sie da nicht oder jedenfalls nur unzureichend behandelt. Das liegt aber insgesamt eben daran, dass dieser Diskurs politisch nicht geführt wird und dass er rechtswissenschaftlich vielleicht nicht in dem Maß eingefordert wird, wie wir es als wünschenswert erachten können. Ja, und an dem Moment, Herr Petzemer, komme ich dann wieder zurück auf Ihren Aufsatz, den Sie da gemeinsam mit Sommer geschrieben haben, weil ich glaube, dass man, wenn man das jetzt, was Sie gerade sagen, mit in Betracht zieht, eine sehr pessimistische ähm, Schlussfolgerung daraus ziehen muss. Und um dieses Argument vorzubereiten, würde ich gerne Ihnen Ihren eigenen Text kurz vorlesen ja, und unseren Zuseherinnen und Zusehern auch insoweit. Also in diesem Text liest man unter anderem das folgende Wörtlich jetzt also Somek und Bezemek, Grund oder Bezemek und Somek, pardon. Grundrechte sind weder Befehle noch Ermächtigungen. Sie ziehen Grenzen und formulieren Aufträge. Wesentlich ist dabei, wie sie es tun. Sie mögen zwar so auftreten, als ob sie befehlen, zum Beispiel das Eigentum ist unverletzlich, aber ihre eigentliche normative Kraft passt nicht zu ihrem illokutionären Auftreten. Die Grundrechte entfalten ihre normative Kraft bloß im Rahmen und Vermöge von Tests, wie das amerikanische Verfassungsrecht lehrt, oder durch die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, wie er im transnationalen Diskurs geformt worden ist. Die Redefreiheit ist geschützt, weil und soweit sie einer Prüfung der Eingriffsnotwendigkeit unterliegt. Die Normativität der Verfassung residiert in Prüfungsmaßstäben, die entwickelt werden, um das sachliche Problem zu beurteilen, wie weit die Gesetzgebung gehen darf, wenn sie öffentliche Interessen verfolgt. Aber selbst diese Maßstäbe geben nur die strukturellen Parameter vor, innerhalb derer man darüber argumentiert, was für oder gegen die Zulässigkeit des Eingriffs spricht. Die Autorität der Verfassung verflüssigt sich solcher Art in einem argumentativen Prozess, der verschiedenste Topoi kennt und seine Kraft im Einzelfall beweisen muss. Punkt, Absatz, Ende des, des Zitats. Oder ein Satz noch. Letztlich wird das bessere Argument zur Quelle des Verfassungsrechts. Wenn jetzt aber richtig ist, dass es diesen Diskurs gar nicht gibt, dann diffundiert doch der Gegenstand komplett. Ich finde das interessant. Ich danke Ihnen. Ich bin auch ganz äh, eingenommen von dem schönen Text, den Sie mir vorgelesen haben. Äh, Wenn es besonders schön formuliert war äh, im Rahmen dieses Textes, dann hat es das Omeg geschrieben. Ja. Äh, aber äh, ich äh, teile das äh, natürlich und stehe nach wie vor hinter dem, was Omeg und ich hier äh, verfasst haben. Ähm, ja, äh, das kommt zu dem zurück, was ich vorher gesagt habe. Das ist keine Frage von richtig oder falsch mehr. 
Das ist äh, dann äh, schlicht und ergreifend eine Frage äh, der äh, argumentativen Auseinandersetzung äh, und dem Ringen um den besseren, um den plausibleren, um den glaubwürdigeren, um den tragfähigeren Standpunkt. Ja. Dieses Ringen ersparen wir uns derzeit und wir ersparen es uns relativ äh, manifest. Äh, das ist äh, durchaus äh, bemerkenswert äh, und äh, es ist wahrscheinlich nicht etwas, das uns äh, jetzt äh, als Republikaner, äh, zur Zierde gereicht, gesamthaft. Äh, jetzt kann man nicht sagen, dass die Rechtswissenschaft allein diesen Diskurs führen sollte. Es ist natürlich ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs, der hinter diesen Fragen steht. Im Wesentlichen äh, sind Grundrechtsfragen immer nur Übungen in praktisch vernünftiger Argumentation innerhalb eines bestimmten Rahmens, der eben abgesteckt ist äh, durch die einzelnen Grundrechtspositionen. Sie haben das äh, ohnehin äh, vorgelesen. Aber natürlich sind die Rechtswissenschaftlerinnen, sind die Rechtswissenschaftler in besonderem Maß gefordert, diesen Diskurs zu lenken, diesen Diskurs zu begleiten und diesen Diskurs auch ein Stück weit zu formen. Und vielleicht könnten wir im Rahmen eben dieser Formung noch mehr leisten, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Gesagt, dann nehme ich jetzt aber denjenigen, der mit Ihnen spricht, nicht einmal unbedingt aus. Ich bin ja auch im Wesentlichen in meine Reaktionsmuster zurückverfallen und habe zunächst einmal dem Alfred Noll, äh, als äh, er diesen äh, Standardartikel geschrieben hat, äh, gesagt, ja, Alfred, äh, du hast recht, aber, und das mache ich jetzt Ihnen, äh, lieber Herr Forgo, weil wir hier so in einem Raum des Vertrauens sind, äh, ein Geständnis, äh, das äh, könnte man ja auch anders interpretieren, äh, weil bestimmte Orte, das können auch alle Orte sein, wenn man nur sagt, mit allen Orten sind alle Orte bestimmt. Das heißt, das erste Argument, das Betzemek dem guten Alfinol entgegengebracht hat, war ein rein formales, interpretatorisches, entlang der Linie eben dieser Reflexe. Es hat mich selbst vielleicht auch ein bisschen oder mir selbst auch ein bisschen gegenüber entlarvt. Was ich dann später und aber auch später auch medial vertreten habe, das habe ich Ihnen jetzt ja auch gesagt und das halte ich für die viel wichtigere Frage. Die viel wichtigere Frage wäre tatsächlich gewesen zu diskutieren, kommt der Normsetzer seinem Steuerungsauftrag adäquat nach? Gibt es hier für die Einzelnen im Rahmen dieser basalen Momente der Lebensführung hinreichende Orientierungsmöglichkeiten und kommt dementsprechend das, was Fuller als Moralität des Rechts genannt hat, hinreichend zum Durchbruch oder ist der Normsetzer eigentlich gescheitert? Und der Punkt ist aus einer theoretischen Perspektive und dann später auch, wie haben Sie ja gesehen, in einer praktischen Perspektive ist der Normsetzer eigentlich gescheitert. Das Interessante ist ja höchstwahrscheinlich auch dann die Art der Ausformung, wenn wir uns die Verordnung ansehen und gegenüberstellen, die zum ersten Lockdown geführt hat und die, die zum zweiten Lockdown geführt hat. Allein die Länge der beiden Stücke, sie ist denkbar unterschiedlich. Der Grad der Detailtreue ist ein erheblich anderer. Woran liegt das? Bei Licht betrachtet, und Sie müssen nur auf die Straße gehen, um zu sehen, welche Implikationen das hat, ist der zweite Lockdown natürlich weit weniger scharf als der erste. Das zu verstehen, glaube ich, müssen wir begreifen, dass Recht und Realität natürlich nicht voneinander strikt getrennt sind im Rahmen einer Trennung von Sein und Sollen, sondern kommunizierende Gefäße sind, dass Recht nur dann adäquat reagieren kann auf die Realität, wenn es ihren Anforderungen und den Erwartungshaltungen derer, die diese Realität ausmachen, gerecht wird. 
und wir dementsprechend äh, auch in das, was wir äh, als äh, normativ begreifen, äh, die Normalität im Sinne der Wahrnehmung der Normunterworfenen äh, einpreisen. Äh, die äh, strikte äh, Gläubigkeit und Rechtstreue des ersten Lockdowns hätte sich wahrscheinlich so im zweiten äh, auch nicht mehr ohne weiteres und unbedingt äh, umsetzen lassen. Der Normensetzer hat dementsprechend deutlich sensibler, deutlich differenzierter reagiert äh, im Rahmen eben dessen, was er hier vorgenommen hat. Über Umwege könnte man dementsprechend sagen, das ist jetzt eine These, die ich aber gerade entwickle, äh, während ich spreche, äh, dass äh, dem pragmatischen Zugang äh, Österreichs äh, entsprechend die äh, Subtilität einer äh, grundrechtlichen äh, Diskussion dem Ergebnis nach äh, Eingang gefunden hat äh, in äh, die Rechtsverordnung, äh, ohne dass diese Diskussion eigentlich wirklich geführt wurde. Schleichend äh, sozusagen der Normsetzer demoralisiert wurde, äh, schlicht und ergreifend, weil er gesagt hat, wenn und soweit meine Anordnungen Wirksamkeit und dementsprechend äh, über diese Wirksamkeit äh, auch Gültigkeit äh, beanspruchen sollen, dann muss ich mit größ deutlich größerem Differenzierungsvermögen vor gehen, mit deutlich mehr Subtilität vorgehen, als ich es beim ersten Mal getan habe. Das ist eine sehr freundliche Interpretation der, des österreichischen Pragmatismus. Man könnte ihm allerdings entgegensetzen, dass solche äh, Pragmatismen mitunter dazu geneigt sein mögen, denen, die am lautesten schreien, am stärksten entgegenzukommen und äh, damit irgendwo gesellschaftliche Tendenzen zu verstärken, die würde man sie rechtlich bewerten, indem man sie eben grundrechtlich durchanalysiert, äh, stärker sichtbar wären als nur in diesem, wie Sie das jetzt freundlich genannt haben, äh, Pragmatismus, man kann auch sagen Schludrigkeit, nicht? Ja, eh, die Schludrigkeit ist nicht unvernünftig a priori. Sie ist a priori aber auch nicht vernünftig. Sie ersetzt, sie kann dem Ergebnis nach das herbeibringen, was vielleicht ein rationaler Diskurs auch herbeigebracht hätte. Aber es ist nicht ausgemacht, dass die Resultate deswegen zwingend gleich sind. Es gibt meiner Meinung nach keine Exkulpierung deswegen, was das Unterlassen eines verdichteten rationalen Diskurses anlangt. In eben diesem Zusammenhang im Gegenteil. Das, was ich Ihnen jetzt die ganze letzte Stunde gesagt habe, spricht dagegen, samt des obligatorischen Mea Culpa in diesem Zusammenhang. Interessant ist freilich schon, wie sich hier eine gewisse normative Kraft des Faktischen, wenn man so möchte, bemerkbar gemacht hat, die Normalität und Normativität in ein Korrespondenzverhältnis gesetzt hat, dass die positivrechtlich gewordene Normativität im Sinne des Ergebnisses, das wir jetzt vor uns haben im Rahmen dieser neuen Lockdown-Verordnung, deutlich anders aussieht lässt, dass das Ergebnis der ersten nicht nur rechtstechnisch besser, das war nicht schwierig, äh, sage ich jetzt gleich auch einmal ein bisschen äh, angriffig äh, dazu, äh, sondern äh, auch äh, adäquater und differenzierter. Wobei die Bewertung adäquater und differenzierter natürlich einen Standpunkt voraussetzt, der dann als solcher nicht problematisiert ist, nicht? Also man könnte ja bei jedem einzelnen Element dieser Verordnung fragen oder sagen, aber der Kaiser ist ja ganz nackt, nicht? 
Also, das ist natürlich nein. Also Sie können zwei Dinge, äh, Sie können zwei Dinge machen. Das ist natürlich völlig richtig. Äh, Sie können dem Ganzen den Teppich unter dem Boden, äh, 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 unter den Füßen wegziehen, äh, indem Sie sagen, äh, der Kaiser ist nackt, wie Sie es äh, gerade gesagt haben, und dementsprechend ist die Zielsetzung als solche äh, schon äh, fragwürdig. Äh, wenn die Zielsetzung fragwürdig ist, dann brauche ich die Mittel gar nicht mehr näher analysieren äh, und dementsprechend äh, steht das Ganze auf denkbar tönernen Beinen. Ja, äh, die Zielsetzung, ich glaube, darüber können wir zwei uns relativ leicht verständigen, ist wahrscheinlich eine, die nicht völlig fehlgeleitet ist, aber die eine Binnendifferenzierung vertragen würde, ja, weil schlicht und ergreifend äh, sie äh, monodirektional ist äh, und äh, wahrscheinlich deswegen äh, auch äh, nicht wirklich äh, adäquat in der Art und Weise äh, als Stoßrichtung für ein gesamtgesellschaftliches oder für eine gesamtgesellschaftliche Handlungsanleitung äh, zu taugen. Wir können aber gemessen an der Einschränkung einzelner Grundrechtspositionen ungeachtet der Lösung dieser Frage schon sagen, äh, und äh, das ist äh, das Hilfsargument, das ich versuche jetzt im Reden mit Ihnen zu entwickeln, dass natürlich die Begrenzung einzelner Grundrechtspositionen und die Belastung, die von dieser Rechtsverordnung ausgeht, dementsprechend eine geminderte ist, weil und soweit sie differenzierter ist, weil und soweit sie subtiler ist. Dieses Assessment kann ich ja ungeachtet der Lösung der Metafrage beibringen, schlicht und ergreifend, weil das wahr sein muss. Ja, äh, weil eine äh, Minderbelastung der Grundrechtsposition, egal aus welchen Zielsetzungen heraus ich sie jetzt verfolge, immer eine Minderbelastung der Grundrechtsposition ist, sei es die Freizügigkeit, sei es das Privatleben, äh, sei es äh, das Familienleben, sei es der Gleichheitssatz und äh, der in ihm, wohnen, in ihm innewohnende Sachlichkeitsanspruch. In all diesem Zusammenhang äh, ist die Antwort immer, die differenziertere Lösung ist diejenige, die den stärkeren Sachlichkeitsverdacht für sich hat. Dass sie insgesamt deswegen nicht sachlich sein muss, geschenkt, lieber Herr Vorgott, da haben Sie natürlich völlig recht. Aber dafür bräuchten wir äh, einen äh, deutlich robusteren äh, Diskurs über die Frage insgesamt. Und da kommen wir zurück zu den Dingen, äh, die wir äh, vielleicht kurz im Mai dieses Jahres und dann vielleicht wieder im September dieses Jahres angesprochen haben. Ja, folgen wir dem schwedischen Modell, haben die Briten nicht vielleicht zwischenzeitlich doch recht gehabt, äh, sollten wir nicht äh, bereit sein, gesamtgesellschaftlich vielleicht einen höheren Preis zu zahlen, als wir es derzeit tun, berücksichtigen wir denn insgesamt die Folgen des Lockdowns, äh, nicht nur die ökonomischen, auch die sozialen, auch die äh, psychischen, äh, die emotionalen oder die sonstigen gesundheitlichen hinreichend im Rahmen eben dieses äh, Vorgehens. Hier hat man bestenfalls im Diskurs mit Hilfsargumenten nur aufwarten können, äh, Hilfsargumente, die gesagt haben, Na ja, gut, äh, es geht nicht nur um die Überfüllung äh, der Intensivstation, mit Covid-Patienten. Es geht auch darum, dass Nicht-Covid-Patienten vielleicht nicht mehr auf Intensivstationen kommen können. Deutlich weiter ist der Diskurs ja nicht gegangen, wenn wir zwar jetzt ehrlich sind, in eben diesem Zusammenhang. Primat ist nach wie vor und entscheidende Maxime dementsprechend des Handelns der Exekutive. Wir müssen die Überlastung des Gesundheitssystems äh, sicherstellen. Ja, dass wir äh, hier natürlich auch eine deutlich andere Diskussion äh, hätten führen können, was die Möglichkeiten der Exekutive äh, anlangt, äh, eben diese Überlastung auf anderem Weg äh, hintanzuhalten. Auch das gebe ich ohne weiteres zu. Gut. Jetzt, jetzt stelle ich eine, eine fiese Frage, die vorher war keine. Aber jetzt möchte ich eine fiese Frage stellen, weil, weil ich mich dadurch jetzt doch... Ähm dazu angeregt fühle, das Folgende zu erzählen. Es gibt in der Zeit von dieser Woche einen Artikel und es gibt im Economist von der Vorwoche einen Artikel, die beide relativ deutlich zeigen, zu so behaupten das zumindest, dass die Anführungszeichen soziale Frage, Anführungszeichen, 
für die, für die Wahrscheinlichkeit, an Covid schwer zu erkranken oder an Covid zu versterben, eine, eine sehr wesentliche ist. Also ein, ein, ein britischer Hilfsarbeiter hat eine Chance von 40 zu 100.000 an Covid zu versterben. Ein britischer Akademiker hat eine Chance von 12 zu 100.000. Also eine dreimal geringere Chance daran zu sterben. Man könnte jetzt also sagen, dass wenn diese ähm, Verlagerung der Macht in die Exekutive ähm, stattgefunden hat, weil die Krise immer eine Stunde der Exekutive ist und die Exekutive ja gerade nicht Grundrechtsschutz als, verstanden als Schutz der Minderheit gegen die Mehrheit äh, vertreten muss, weil sie ja die Regierung, also die Regierungsmehrheit repräsentiert, diese österreichische Schludrigkeit in Wirklichkeit dazu führt, dass wir hier nicht Lockerungen von Grundrechten vor uns haben, sondern Grundrechtseingriffen vor uns haben, sondern erhebliche Erschwernisse oder äh, höhere Risiken zulasten derer, die in der Exekutive nicht repräsentiert sind und doch eigentlich das das Thema sein müsste. Also dass der Topos dann, äh, wir müssen die Überlastung der der Intensivstation unter allen Umständen vermeiden, eben nicht selbstverständlich ist, sondern genauso gut der richtige Topos sein könnte, wir müssen die Überlebenswahrscheinlichkeit aller Menschen gleich ausgestalten oder wir müssen die Erkrankungswahrscheinlichkeit aller Menschen gleich ausgestalten etc. Also es fallen mir noch fünf andere ähnliche Punkte ein und man über diese natürlich nicht diskutiert, wenn man EA die Verlagerung in Richtung der Exekutive akzeptiert, B, dem Topos, äh, wir müssen die, äh, die Intensivstationsüberlastung vermeiden und C, dann diesen Pragmatismus auch noch irgendwie äh, Schulterzucken zur Kenntnis nimmt. Ne? Also ist die fiese Frage die, ist das nicht ein fundamentaler Fehler und müsste man nicht wirklich von Beginn an noch einmal diskutieren, worum es in den all diesen Maßnahmen eigentlich geht? Und ist das nicht eine Rechtsfrage? Keine politische? Ich gebe Ihnen das ungern Unrecht, Herr Forger. Ich habe die vorige Frage fieser gefunden. Mhm. Auf, die, auf, diese Frage, auf diese Frage antworte ich Ihnen gern und, und ganz einfach mit Ja. Ja, es ist ohne weiteres möglich und wie gesagt, vor dem Hintergrund unseres Gesprächs ist es, glaube ich, jedenfalls in der Position zwischen uns beiden sehr deutlich geworden, dass wir einen Kategorienfehler begehen können, indem wir schlicht und ergreifend die Voraussetzungen, an denen das Gesamtsystem hängt, nicht hinterfragen, obwohl diese Voraussetzungen ohne weiteres hinterfragbar sein könnten. Ja, welche Gruppen sind von welchen Phänomenen im besonderen Maß betroffen? Sie haben jetzt das Phänomen Covid-19 einmal in seiner differenzierten Auswirkung auf verschiedene Gruppen angesprochen. Aber die ebenso wichtige Frage ist ja, welche Gruppen sind von welchen Reaktionsmustern, die wir gewählt haben und verfolgen auf Covid-19 entsprechend der Zielsetzung, die wir uns gestellt haben, in besonderem Maße betroffen. Wer ist denn dem Grunde nach vielleicht nicht marginalisiert gewesen, vielleicht auch dem Grunde nach nicht einmal besonders 
betroffen oder jedenfalls höher betroffen von einer Erkrankungswahrscheinlichkeit, geschweige denn vom Status einer Risikogruppe und dementsprechend einer schweren Erkrankungswahrscheinlichkeit als andere, sondern wer wurde denn im Effekt durch die Maßnahmen, die gesetzt wurden, in besonderem Maße getroffen? Wer wurde denn von drinnen nach draußen gedrängt? Und wer war denn schon von vornherein draußen und ist jetzt noch weiter am Rand? Wenn Sie die Auswirkungen, die seine breite Untersuchung unlängst gegeben, die auch medial berichtet wurde, auf obdachlose Menschen derzeit in Betracht ziehen, die natürlich gesundheitlich sind, aber bei Weitem nicht nur primär gesundheitlich durch die Pandemie bedingt sind, sondern ökonomische, soziale, psychische, emotionale Folgen mit sich bringen neben dem Zusammenhang, dann haben sie nur die Spitze des Eisbergs eben dessen erreicht, was wir beide, glaube ich, gerade besprechen. Gassierende Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise, die, der Niedergang bestimmter selbstständiger Handelszweige und dergleichen mehr, das sind primär ökonomische Fallout-Produkte der derzeitigen normativen Reaktionsmuster, die wir gemessen an einer Zielsetzung, die wir eben diskutieren und kritischer reflektieren könnten, berücksichtigen müssen. Aber es sind nur Ansatzpunkte, die ihrerseits natürlich wieder weitere Folgeprobleme zeitigen. Ja, zunehmende äh, Isolation, Vereinsamung, Depression als Phänomen, ähm, soziale äh, und, äh, und äh, familiäre Marginalisierung, äh, Aussichtslosigkeit, was äh, ökonomische Perspektiven anlangt, um sich greifende Frustration, you name it. Ja? Äh, und ich spreche da ja als, jemanden, äh, als jemand mit Ihnen, äh, der es sich besonders leicht tut, über diese Dinge zu reden. Ja? Ich sitze hier in meinem äh, nett eingerichteten Arbeitszimmer im äh, Landhaus, das meine Frau und ich im äh, Mittelburgenland haben. Äh, und ähm, habe einen sicheren Job an einer Universität, der äh, äh, angemessen äh, entlohnt ist mit aller Nahenfreiheit, die damit äh, einherkommt und äh, werde mich äh, nach äh, dem angenehmen Gespräch, das ich mit, ihren, mit Ihnen führen darf, äh, zu einem ebenso angenehmen Abendessen mit meiner Frau hinsetzen. Ja, äh, aber das ist eine äh, im doppelten Sinn äh, betrachtete Elfenbeinposition, äh, die äh, ich äh, hier für mich in Anspruch nehmen darf, äh, die so vielen Menschen in äh, dieser Republik sehr, sehr fern ist. Und es sind nicht weniger Menschen geworden im Gefolge dieser Pandemie und im Gefolge der Reaktionsmuster, die, gewählt, die wir gewählt haben auf diese Pandemie. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Es ist deswegen von vornherein sehr wichtig gewesen, aber auch hier, glaube ich, braucht es eine tiefergreifende Analyse äh, eben dessen, äh, was wir äh, bislang unternommen haben. Äh, die Maßnahmen, äh, was die gesetzt wurden äh, mit Blick auf die Pandemie, äh, auch entsprechend ökonomisch abzufedern. Die Frage ist, äh, war das zureichend? War das der richtige Zugang? Und äh, waren die weiteren Abfederungsmaßgaben jenseits der ökonomischen im Rahmen der Angebote, die die Gemeinschaft für ihre Angehörigen gemacht hat, äh, sonst zureichend, äh, um äh, schwierige äh, oder äh, insgesamt äh, vielleicht auch nicht mehr umkehrbare äh, Effekte aufzuhalten. Ich würde gerne Ihre zweite Kompetenz, nämlich die des Dekans, langsam äh, hier auch noch einfließen lassen, wenn Sie mir das noch kurz äh, erlauben. Denn eine Gruppe derer, die da jetzt gerade natürlich von Maßnahmen sehr stark betroffen sind, sind unser natürliches Gegenüber, nämlich die Studierenden. Ja. Haben Sie den Eindruck, dass deren deren Situation in der politischen und in der universitätspolitischen Diskussion der, Abwe Ab der Bewertung der unterschiedlichen Maßnahmen und der Folgen, die sie haben, bisher adäquat repräsentiert wurde? 
Also einerseits, das muss jetzt Ihnen der Funktionsträger sagen. Ja, Sie müssen jetzt dem Funktionsträger zwei Minuten geben und dann, dann schlüpfe ich aus der Rolle und sage das, was ich mir sonst dazu denke. Der Funktionsträger in mir muss Ihnen sagen, und das sage ich aber auch aus innerer Überzeugung, wir haben uns sehr bemüht und ich glaube auch durchaus erfolgreich bemüht, den Studierenden im Rahmen des Möglichen Mittel und Handreichungen zu geben, dass ihr Studienfortschritt entweder nicht oder jedenfalls nicht entscheidend gehemmt wurde. Dazu kommt, dass die Juristerei wahrscheinlich insgesamt ein Studium ist, das auch in Lockdown-Zeiten wahrscheinlich betrieben werden kann, ohne dass man übermäßige Einschnitte gegenwärtigen muss. In Österreich sind wir auch, das ist international keineswegs keineswegs selbstverständlich in der glücklichen Situation, dass wir eine sehr gute, sehr ausdifferenzierte und leicht verfügbare Lehrbuchliteratur haben, die zugänglich ist für die Studierenden. Das heißt, das Notwendige, sich im Selbststudium anzueignen, ist schon einmal kein wirkliches Problem. Und darüber hinausgehend ist es klarerweise auch so, dass ich und andere, wir uns sehr bemüht haben im Rahmen von Online-Lehrveranstaltungen, so weit wie möglich das zu kompensieren, was natürlich an Interaktion zwischen Lehrenden und Studierenden vermisst werden musste. Und was wir auch derzeit nach wie vor schmerzlich vermissen. Ich jedenfalls bin jemand, der nach wie vor sehr, sehr gerne im Hörsaal steht, der die Interaktion mit den Studierenden sehr genießt, weil ich glaube, dass die Universitas im Rahmen einer unmittelbaren Interaktion von Lehrenden und Studierenden bestmöglich realisiert werden kann, dass äh, ein Fernlehrebetrieb äh, sicherlich nicht etwas ist, das auf Dauer das befriedigt, was wir als Desiderat und diese Universität herantragen. Äh, das äh, wird schon wieder kommen und wir freuen uns sehr darauf. Äh, es ist aber jetzt noch auch schon Zeit, schlicht und ergreifend, äh, weil äh, hier klarerweise viel auf der Strecke bleibt. Aber das ist, äh, macht sich jedenfalls an der Oberfläche nicht bemerkbar. Ähm, aus der rechtswissenschaftlichen Perspektive, so stark. Aber dieses Denken allein und das Denken des Funktionsträgers, der wahrscheinlich ein Stückchen weit so denken muss, ist ja bei Weitem nicht alles. Hier haben wir ein rein funktional orientiertes Vorstellungsbild, das sagt, wir sind im Wesentlichen eine Ausbildungseinrichtung, die den Studierenden ein bestmögliches Fortkommen, Wissensaneignung, Kompetenzaneignung, und dergleichen äh, ermöglichen muss. Und äh, wir können uns jetzt nur darüber unterhalten, wie das äh, bestmöglich realisiert werden kann. Natürlich, das ist die eine Seite der Medaille, aber es ist die viel kleinere. Äh, wenn, ich, äh, wenn wir zwei zurückdenken, Herr Forgo, äh, was für uns äh, das Studium ausgemacht hat, äh, ich nehme nicht an, dass wir zu deutlich anderen Momenten hier kommen werden, die sich bei uns in besonderem Maße festgesetzt haben. Das war einerseits natürlich die Interaktion mit den Lehrenden, wahrscheinlich auch die Interaktion mit Persönlichkeiten, die uns in einem besonderen Maß beeindruckt haben, die uns geprägt haben und deren Herangehensweise uns wahrscheinlich auch in besonderem Maß geprägt hat. Allein das ist jetzt schon nur mehr in denkbar eingeschränkten Maß möglich. Aber was ähm, äh, uns äh, auch entscheidend auszeichnet äh, als Universitäten und was uns dementsprechend im Moment entscheidend fehlen muss, äh, ist äh, die Interaktion der Studierenden untereinander. Und da geht es um Studienbe Studienbelange im engeren Sinn äh, und da geht es äh, aber auch um studentische Belange in einem viel weiteren Sinn, äh, die wir äh, derzeit vermissen müssen. Ich habe immer das Privileg, das ist, äh, gehört zu den äh, ganz schönen äh, 
Punkten meiner Rolle, dass ich die erstsemestrigen Studierenden begrüßen darf bei uns hier in Graz. Es war im beschränkten Ausmaß auch dieses Jahr möglich, aber im letzten war es vor allem so, dass ich also auf der Dekan stehen, vor einem ganz vollen Auditorium äh, und blickt in äh, eine äh, Runde äh, freundlich staunender Gesichter, die da zum ersten Mal zu einem Betrieb kennenlernen und äh, darf äh, die ersten Worte an dieser äh, Fakultät an sie richten. Was ich dann immer sage in dem Zusammenhang, äh, erstens, weil ich es natürlich nicht anhört, aber zweitens, weil ich es auch aus tiefstem Herzen glaube, äh, ich äh, sage den Studierenden, sie sollen sich jetzt mal umschauen im Saal und sich die anderen ansehen äh, und äh, sie sollen sich vielleicht in diesem Moment äh, gönnen, äh, sich darüber klar zu werden, dass sie in diesem Moment äh, und über den Verlauf ihres Studiums Menschen kennenlernen werden, äh, die sie mindestens ebenso prägen werden wie ihre Professorinnen und Professoren, Menschen, von denen sie mindestens so viel lernen werden wie von ihren Professorinnen und Professoren äh, und äh, von denen zahlreiche äh, sie auch durch ihr ganzes weiteres Leben begleiten werden. Dass das, was wir hier als Universitas vermitteln, natürlich auch eine Universitas der Studierenden untereinander ist, die ein ganz, ganz entscheidender Beitrag zu dem sein wird, was ihr weiteres Leben ausmacht. Das ist derzeit überhaupt nicht möglich und soweit es derzeit überhaupt nicht möglich ist, ist das etwas, das auch nicht mehr aufzuholen ist. Diese Zeit fehlt den Studierenden schlicht und ergreifend. Wir können sie ihnen auch nicht mehr zurückgeben. Keine noch so gut gemachte Online-Lehrveranstaltung wird das jemals kompensieren können. Das viel zitierte Studentenleben, das wir ja typischerweise nur augenzwinkernd anführen, wenn es darum geht, dass junge Menschen äh, miteinander über die Stränge schlagen, hat ja einen viel tieferen Grund, erfüllt ein viel tieferes Bedürfnis äh, und hat... Äh, dementsprechend auch eine ganz andere Funktion für das künftige Leben unserer Studierenden, dass hier ein Jahr unseren Studierenden im Wesentlichen fehlen muss, ist etwas, das man nur denkbar bedauern kann. Ja, ich glaube, wir sind da sehr stark einer Meinung und das war ein sehr überzeugendes Plädoyer sowohl des Amtsträgers wie auch des Öffentlich-Rechtlers Betzemek gerade. Und führt mich letztlich zu einer abschließenden Runde, die ich vielleicht doch noch ansprechen möchte, nämlich die, ob Sie aus der Krise und aus dem, was wir jetzt besprochen haben, Schlussfolgerungen daraus ziehen wollen, wie wir die Lehre und die, den Unterricht an Universitäten anders als bisher, nachdem wir das alles überstanden haben werden, gestalten werden sollen. Und zwar sowohl inhaltlich wie auch didaktisch. Das ist ein ganz spannender Punkt. Ich habe mich mit meinem Dekanat zusammengesetzt im Sommer dieses Jahres und wir haben dann so eine Runde gemacht, gesagt, naja gut, wie ist es uns denn allen so gegangen im Arbeiten miteinander in der Krise und was haben wir vermisst und worauf freuen wir uns jetzt wieder im besonderen Maß, jetzt wo wir wieder, wenn auch unter Vorsichtsmaßgaben miteinander interagieren können. Und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Dekanat, die natürlich viel schlauer sind als ich, haben diese Frage deutlich differenzierter beantwortet, als ich sie gestellt habe, weil sie gesagt haben, naja, es ist ja nicht nur so, dass uns wahnsinnig viel immer gefehlt hat. Wir müssen ja auch sehen, dass wir für viele Belange unserer Arbeit, wenn das alles einmal vorbei ist, nehmen wir mal an, in dieser Zeit auch viel gelernt haben, dass wir so mitnehmen möchten. 
Das ist natürlich dann auch dem Professor in mir klar geworden. Ich glaube, wir werden vieles von dem, was wir gelernt haben in dieser Zeit, wo wir aus der Not eine Tugend machen mussten, mitnehmen in die Normalität nach der neuen Normalität. Die nachneue Normalität schlicht und ergreifend, weil wir glauben, dass das vernünftige Elemente auch dessen sind, was akademische Lehre ausmachen kann. Zweitens aber glaube ich, dass wir... Jedenfalls, ich habe das für mich äh, begriffen, ähm, noch mehr darauf achten müssen, dass wir äh, differenzieren können zwischen Elementen reiner Wissensvermittlung, äh, die sich abschichten lassen in ganz vielen verschiedenen, auch medialen Formaten. Das Medium Buch, also etabliertes, ich habe das vorher schon angesprochen, äh, die äh, Möglichkeiten, die uns äh, Online-Lehre bietet, äh, in äh, verschiedenen äh, Aspekten äh, auch äh, was äh, archivalische äh, und archivarische Verzeihung, äh, Bestandteile äh, unserer äh, Lehre anlangt, die wir schlicht und ergreifend so zur Verfügung stellen, auf Abruf als Convenience-Produkt, wenn man so möchte, äh, sich äh, Betzemek auch, äh, wenn man will, auf der Couch anzusehen, äh, Takeaway äh, und äh, dergleichen mehr. Äh, wenn aber äh, die äh, Möglichkeit der unmittelbaren Interaktion zwischen Studierenden und Lehrenden äh, wieder gegeben ist, dann äh, hoffe ich jedenfalls und ich hoffe es sehr, äh, dass ich das äh, in ähm, deutlich geringerem Maß als äh, selbstverständlich äh, ansehe, äh, als ich das bislang gemacht habe, schlicht und ergreifend, weil die Normalität ja per Definition das ist, was man äh, nicht äh, hinterfragt. Und dass wir von diesen Möglichkeiten, die uns die Unmittelbarkeit bietet, äh, deutlich mehr, deutlich besseren, deutlich reflektierteren Gebrauch machen, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Der Mehrwert äh, dessen, was wir im Moment so schmerzlich vermissen, ich glaube, der muss sich viel stärker präsentieren oder wird sich jedenfalls bei mir als Professor äh, noch viel stärker präsentieren äh, in Zukunft, als es das äh, in der Vergangenheit äh, getan hat. Weil schlicht und ergreifend das, das ist, was sich nicht kompensieren lässt in Situationen wie jener, in der wir uns äh, derzeit befinden. Das glaube ich auch, Herr Betzemek. Und ich habe, wenn ich das jetzt abschließend sagen darf, doch den Eindruck, dass wir trotz dieser physischen Distanz, die wir gerade zwischen uns haben, ein sehr unmittelbares Gespräch geführt haben, für das ich Ihnen ganz herzlich danke, dass ich aber nicht schließen möchte, ohne die Catch-all-Frage am Ende zu stellen, welche Frage ich Ihnen noch hätte stellen sollen oder worüber Sie noch hätten reden wollen und das jetzt vielleicht noch nachholen möchten. Oder ob es aus Ihrer Sicht so stehen bleiben soll, wie es jetzt steht. Wir haben äh, ein äh, sehr, sehr ähm, äh, breitflächiges äh, und ähm, äh, spannendes äh, Gespräch äh, führen können, das äh, so viele Themenbereiche äh, angesprochen hat, dass es mir äh, fast schwierig äh, ist, äh, die äh, Catch-all-Frage zu stellen. Äh, aber eine Frage, äh, über äh, die man in diesem Zusammenhang äh, immer sprechen muss, ist äh, wahrscheinlich die, wenn wir schon über die Maßgaben äh, der österreichischen äh, Verfassung gesprochen haben und äh, wie sie den praktisch vernünftigen Diskurs steuern sollte, ob ihre Schönheit und ihre Eleganz, die wir noch vor geringer Zeit so stark in den Vordergrund gespielt haben, denn irgendetwas dazu beigetragen hätte, dass wir die derzeitige Situation aus verfassungsrechtlicher Sicht noch besser hätten bewältigen können. Dann jedenfalls, wenn Sie mir diese Frage gestellt hätten, Herr Forger, hätten Sie mir Gelegenheit gegeben, das zu sagen, was ich immer gern schon einem größeren Publikum gesagt habe. Sie ist nicht schön, sie ist nicht elegant, aber sie funktioniert, wenn man sich darum bemüht, vielleicht vor dem Hintergrund dieses Gesprächs, 
ich sehr genossen habe und für das ich mich sehr bedanken darf, ist uns das noch stärker bewusst geworden. Vielleicht wird auch dieses Bemühen noch stärker in den Vordergrund treten. Also wir schließen versöhnlich mit dem Funktionieren der österreichischen Bundesverfassung nach fast 90 Minuten äh, eines äh, durchaus nicht immer nur fröhlichen Gesprächs. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Betzemek. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich, dass Sie wach bleiben, dass Sie interessiert bleiben und vor allen Dingen, dass Sie gesund bleiben. Bleiben Sie uns gewogen. Einen schönen Abend. Auf Wiederhören. Vielen herzlichen Dank und auf Wiederhören.